1: $45 upfront for three months plus taxes and peace. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 15 mars 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis le début de la guerre en Ukraine, vous voyez ces images tous les jours, à la télé ou sur les réseaux sociaux. Des soldats en autour d'un camion militaire, d'autres qui évacuent un civil blessé sur un brancard, et au milieu de la scène, un journaliste revêtu d'un gilet pare-balles et d'un casque qui commente, micro à la main. Sauf que... Sur ces images-là, le reporter est chinois et les militaires derrière lui sont russes. Car depuis Pékin, on regarde la guerre en Ukraine avec le point de vue de Moscou. La télé chinoise a même déprogrammé des matchs de foot du championnat anglais, pourtant très populaire, pour éviter de montrer les manifestations de soutien à l'Ukraine prévues dans les stades britanniques. Mais au-delà de la propagande, quel rôle la Chine jouera-t-elle dans ce conflit Celui d'allié fidèle de Moscou ou d'intermédiaire comme l'espèrent les occidentaux La réponse, vous allez l'entendre, est loin d'être évidente, notamment parce qu'à Pékin, la guerre a déjà des conséquences très concrètes. Pour mesurer ses conséquences, direction Pékin, située pourtant à plus de 6000 km de Kiev, euh, salut Sébastien. Salut Xavier. Tu es le correspondant de l'Express en Chine et tu me racontais en préparant cet épisode que tu commençais à avoir du mal à faire
1: tes courses. Oui, effectivement, hein, pour les produits qui m'intéressent en tout cas, fromage, yaourt, alcool, vin, whisky. Hein, on voit déjà ici des, des rayons euh, vides ou qui commencent euh, à se vider. Hein, C'est la partie la plus visible hein, des conséquences économiques de cette guerre en Ukraine, avec euh, déjà des difficultés pour importer les produits venus d'Europe en raison des difficultés liées au transport entre l'Europe et la Chine.
0: Bon, on espère que tu arriveras quand même à trouver du fromage français quelque oui. part. Euh, <rire> L'économie de la Chine, qui est la deuxième du monde, je le rappelle, elle est réellement menacée par cette guerre
1: oui, en, en partie. Hein. Au moment où je vous parle, il y a eu un discours du Premier ministre chinois, Li Keqiang, qui a dit euh, que ce serait très difficile de maintenir euh, des niveaux de croissance comme on les a connus euh, dans le passé, en raison notamment de ce conflit en Ukraine. Il a annoncé des chiffres de croissance de 5,5%, ce qui est quand même euh, très faible hein, pour la Chine. Et puis il y a le, le prix du baril hein, qui euh, atteint aujourd'hui, au moment où je vous parle, 110 dollars le baril en Asie. Euh, la Chine, c'est le plus gros importateur de pétrole au monde. Euh, la Chine importe quasi tout son pétrole, hein, ça représente plus de 10 millions de barils par jour en moyenne. Du pétrole que la
0: Chine exporte, notamment de Russie, quand on préparait cet épisode, Sébastien, tu me disais que la Chine était à la fois le premier partenaire économique de la Russie, mais aussi de l'Ukraine. Euh, C'est quoi la nature des liens
1: économiques entre Pékin et Kiev Alors ils sont euh, très importants en fait. Hein. Les investisseurs chinois ont déjà misé plus de 2 milliards de dollars euh, par an euh, en Ukraine depuis 2017. Et puis il y a les importations euh, chinoises en provenance d'Ukraine qui ont euh, presque doublé pour atteindre près de 8 milliards de dollars en 2020. C'est donc euh, extrêmement important. Alors qu'est-ce que la Chine importe eh ben, Essentiellement euh, des céréales, du blé et du maïs.
0: China was the From Ukraine in 2021.
1: Et on a découvert aussi à l'occasion de cette crise, c'était passé un peu sous les radars, que la Chine loue des terres arables en Ukraine, l'équivalent de 3 millions d'hectares pour produire du blé. C'est une concession sur 50 ans qui a été signée en 2013 par un grand conglomérat d'État, XPPC. 3 millions d'hectares, ça représente près de 5% du territoire ukrainien.
0: Hydrocarbures, céréales, la Chine va donc payer beaucoup plus cher ces matières premières essentielles à
1: son économie. Oui, c'est pas tout. D'ailleurs, Xavier, il faut parler aussi des routes de la soie. À nouveau, on y revient. Oui,
0: c'est vrai, tu nous avais expliqué dans un épisode de l'Armoire de la Loupe ce qu'étaient ces euh, nouvelles routes de la soie. Euh, si je résume pour nos auditeurs, ce sont des projets d'infrastructures, des routes, des ponts, des ports, des aéroports, partout dans le monde qui servent à ouvrir des routes commerciales pour la Chine et
1: à renforcer son influence. En quoi la guerre en Ukraine va-t-elle les affecter Il suffit de prendre une carte, en fait. Si vous regardez une map-monde entre la Chine et l'Europe, il y a la Russie. Et ces routes de la soie ont une composante de voies ferrées, de lignes ferroviaires. Donc, et les marchandises voyagent en train entre l'Europe et la Chine, en passant par la Russie. C'est le grand projet du président Xi Jinping qu'il a mis en place dès son arrivée au pouvoir ici en 2013, ce sont des investissements de plus de 1000 milliards de dollars hein, qui servent euh, notamment pour ces routes terrestres à financer des tunnels, des ponts, et puis à l'arrivée en Europe des centres de, de logistique en Pologne et en Allemagne. Euh, cette voie ferrée ne mettait que trois semaines en fait entre la Chine et l'Europe, mais en raison euh, des sanctions, eh bien le transport a été arrêté parce que la Russie touche en fait des droits de passage sur euh, chaque train. Et désormais, bah, la seule solution, c'est soit de construire de nouvelles infrastructures euh, via la Turquie, mais ce sera en encore très long et très cher, euh, soit de prendre le bateau. Euh, mais comme on l'a déjà dit plusieurs fois, ça prend euh, déjà beaucoup de temps, ça coûte cher. Les ports sont complètement congestionnés ici en Chine. Mm -hmm. Et puis du coup, euh, comme il n'y a plus de train entre l'Europe et la Chine, eh c'est pour ça que je ne suis plus livré euh, en fromage français, malheureusement. Euh, c'est euh, en grande partie donc euh, en raison de la guerre.
0: Euh, Sébastien, on a vu aussi des centaines d'entreprises de tous les pays du monde rompre leurs liens avec la Russie, euh, tandis que la Chine, elle, conserve les siens. Est-ce que sur un plan euh, purement commercial, il n'y a pas des opportunités à saisir pour Pékin, qui pourrait euh, bah, contrebalancer toutes les conséquences que tu viens de nous décrire
1: Oui, tout à fait. La, la Chine a une politique d'ailleurs très opportuniste hein, dans ce domaine. Hein. Les exportations de la Chine vers la Russie ont augmenté depuis le début de la guerre de plus de 40%, donc c'est extrêmement important. Mais ce ne sont pas des produits à forte valeur ajoutée, hein. ce sont essentiellement des téléphones portables en fait. Et une entreprise comme Huawei, vous savez, le fabricant chinois, ou Xiaomi, euh, mmh. effectivement, euh, occupe des 60% du marché russe et ils pourraient encore augmenter leur part de marché mais ils marchent sur des oeufs parce que euh, s'ils le font et eh bien ils s'exposent par ricochet à des sanctions américaines et les États-Unis ont déjà dit qu'ils puniraient les entreprises de technologie chinoises qui vendraient à la Russie euh, donc les menaçant de les couper de leur accès qui est déjà extrêmement limité notamment aux microprocesseurs. Il y a un autre domaine hein, dans lequel la Chine par contre euh, avance ses pions c'est euh, le domaine financier euh, les banques chinoises sont euh, très présentes en Russie. Et on a entendu dire que beaucoup d'entreprises russes et de particuliers russes ouvraient des comptes dans les banques chinoises pour en quelque sorte protéger leur argent. Et donc pour la Chine, ça peut être une bonne opportunité, même si encore n'a pas envie de mettre l'économie russe sous perfusion. Elle en a fait l'expérience avec la Corée du Nord, ça lui coûte extrêmement cher. Donc euh, à ce niveau-là, elle ne souhaite pas être le seul pays à financer la Russie.
0: Sur le plan économique, le bilan est donc plutôt négatif d'autant que la Chine n'a pas su se préparer à toutes ses conséquences parce que comme beaucoup elle a été surprise par l'invasion russe
1: We also are watching closely to see the extent to which China actually does provide uh, any form of support uh, material support or economic support uh, to Russia it is a concern of ours
0: les états unis s'inquiètent d'une aide de la Chine à la Russie, qu'elle soit matérielle ou économique. Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a été très clair sur CNN. Il n'a d'ailleurs certainement pas manqué de le répéter lors de sa rencontre hier avec l'un des plus hauts diplomates chinois. Sébastien, depuis le début du conflit, on a du mal à comprendre la position de la Chine est-ce
1: que Pékin soutient Moscou ou pas Oui, d'ailleurs tu n'es pas le seul à, à te poser la question hein. quand j'ai demandé cela d'ailleurs à des diplomates européens ici à Pékin ils étaient incapables de répondre et, et même on en vient à se demander si, si la Chine elle-même a une position euh, très affirmée euh, alors d'un côté hein, elle dit que l'amitié euh, sino-russe est solide comme un roc, hein. c'était la déclaration la semaine dernière euh, de Wang Yi, le ministre euh, chinois des affaires étrangères et de l'autre elle appelle toujours au respect des frontières, de l'Ukraine et à un cessez-le-feu, elle dit donc que sa position en tout cas sur la question ukrainienne est très claire, mais elle devra vite choisir, en quelque sorte, sortir du bois, surtout si l'on en croit effectivement ce sujet du New York Times. La Russie aurait demandé à la Chine de lui fournir des équipements militaires pour la guerre, une aide économique aussi pour l'aider à surmonter les sanctions internationales. Les responsables américains n'ont quand même pas précisé la nature exacte de l'aide demandée. On ne sait pas non plus si Pékin a répondu, on ne sait pas si ce sont des, des paroles en l'air, mais en tout cas, officiellement, la Chine a démenti en tout cas cette information. Elle parle de fake news, colportée par les américains, c'est le grand mot en ce moment dans le, ce dialogue entre Washington et Pékin et, et surtout la Chine appelle l'Europe à prendre ses distances vis-à-vis hein, -vis des états unis elle s'inquiète d'une course aux armements elle demande que les livraisons d'armes à l'Ukraine s'arrêtent donc son intérêt en tout cas c'est de parvenir rapidement à un cessez-le-feu euh, même si sa position quand même euh, reste très ambiguë Qu'est-ce qui explique cette attitude ambivalente de la Chine, Sébastien Alors, La diplomatie chinoise, c'est toujours assez compliqué euh, à décrypter. Hein. D'abord, il y a des intérêts euh, stratégiques à long terme. Hein. Il faut se souvenir que euh, le 4 février, c'était il n'y a pas si longtemps, euh, Vladimir Poutine était ici, à Pékin. et Il a signé, pas une alliance, mais un pacte, une espèce de manifeste pour une, un nouvel ordre international avec la Chine euh, et la Russie. Et donc, euh, les deux pays se sont considérablement euh, rapprochés à ce moment-là. Une collaboration hein. Un soutien chinois euh, sur euh, la vision de la sécurité dans le monde de la part de la Russie. Donc ce serait un peu difficile pour eux, un mois après, de tourner le dos à la Russie et quelque part de se rapprocher des états unis et de l'Europe, mais surtout des états unis alors que les deux pays sont vraiment à couteau tiré. Donc la Chine est dans une position extrêmement difficile, hein, elle marche vraiment sur un fil, mais en tout cas, ce qui est certain c'est qu'elle ne souhaite pas tourner le dos à Poutine pour des raisons stratégiques, mais elle ne veut absolument pas soutenir cette guerre parce qu'elle se rend compte que tout le monde est perdant dans cette histoire. Uh -huh. Et puis en plus, il y a un risque de réputation pour le pays. La Chine ne veut pas être associée systématiquement à ce nouvel axe du mal et donc être à la fois le pays qui soutient la Corée du Nord, l'Iran, la Birmanie et maintenant la Russie. Et aussi, elle pourrait à cette occasion endosser un peu son statut de grande puissance en prenant une position claire et ferme sur ce conflit.
0: Mais justement, chez les Occidentaux, certains poussent la Chine à utiliser sa position de grande puissance... Pour jouer les, les médiateurs, est-ce que c'est un rôle qu'on envisage à Pékin
1: Oui, effectivement. Alors c'est vrai que tous les diplomates européens sont allés voir les responsables chinois pour leur demander d'intervenir dans ce conflit et de jouer les médiateurs. José Borrell l'a même dit clairement, hein, il appelle à une médiation chinoise. C'était aussi l'objet de ce que la Chine appelle un sommet tripartite avec Scholz, Macron et Xi Jinping au sujet de l'Ukraine. La Chine ne semble pas prête à endosser ce costume maintenant, d'après ce que me disait un diplomate européen ici, en tout cas, tant qu'elle n'est pas certaine que sa médiation peut aboutir, elle n'est pas prête encore à sortir du bois. Tout ce qu'elle a dit pour l'instant, c'est qu'elle soutenait les efforts des différents pays, et notamment des Européens, pour parvenir à un cessez-le-feu. Et puis également, si la Chine met un peu de temps à se décider, c'est parce qu'elle a été, comme beaucoup, surprise par ce conflit.
0: Comment ça, surprise, Sébastien
1: a priori, elle n'aurait pas été euh, informée de cette invasion euh, de l'Ukraine par la Russie. C'est en tout cas ce que disent les officiels chinois. Ce qui peut un peu euh, montrer que la Chine a effectivement été surprise, c'est que il y a plus de 6000 ressortissants chinois en Ukraine. Et si elle s'était rendue compte que le conflit allait arriver, elle les aurait évacués euh, beaucoup plus tôt. D'ailleurs, la Chine, un peu en catastrophe, a dû affréter des bus qui étaient protégés par la police ukrainienne pour évacuer ses ressortissants. Il y a eu des blessés et même des morts côté chinois. Et on peut imaginer que si elle avait été prévenue, eh bien, elle aurait fait les choses un petit peu plus en amont, ce qui n'a pas été le cas. La Chine, surprise par la tournure de la guerre, c'est d'ailleurs ce que dit lui-même, le patron de la CIA, William
0: Burns. leadership Ukraine. Alors, si je
1: reprends ces mots, il dit le président Xi et les dirigeants chinois sont perturbés par ce qu'ils voient en Ukraine, par les difficultés rencontrées par les Russes. Donc la Chine perturbée, surprise aussi euh, par la réaction occidentale qui a été particulièrement virulente.
0: Parce que Pékin n'avait
1: pas anticipé la, la réponse des Occidentaux Non, parce que Pékin considère que l'Europe en particulier est très divisée, hein, ce qui était quand même euh, le cas, il faut le dire. Elle jouait notamment de cette division, en parlant beaucoup à la Hongrie, à la Pologne. » mais pas à, à certains pays. Et donc, elle, elle ne s'attendait pas à ce que l'Europe fasse un front commun comme ça. Et, et puis, en plus, elle s'inquiète des conséquences de tout ça. Mmh. On arrive à tout ce que la Chine voulait éviter, euh, à savoir un renforcement de l'OTAN. La Chine est opposée à un élargissement de l'OTAN. Elle voit aussi une course aux armements, hein, qui ne concerne d'ailleurs pas seulement l'Europe, mais le monde entier, euh, puisque la Chine a voté une augmentation importante de son budget euh, militaire ces derniers jours de plus de 7%. Et puis, elle découvre en face d'elle euh, un front européen. Particulièrement unis et une alliance renforcée avec les États-Unis. Donc, dans cette affaire, arrive tout ce qu'elle voulait éviter.
0: Tout ce que Pékin ne voulait pas voir arriver est donc en train de se produire à cause de cette guerre déclenchée par Moscou. Et si la Chine est aussi attentive, c'est parce qu'elle voit l'Ukraine comme un laboratoire de ses propres ambitions territoriales. Tiens, regarde Sébastien, je t'ai envoyé une photo que j'ai prise euh, lors du rassemblement de soutien au peuple ukrainien euh, à Paris.
1: Attends, je la télécharge, je vais regarder. Ah oui, c'est intéressant, hein, le, le manifestant qui, qui brandit euh, un panneau avec marqué dessus euh, « Taïwan soutient l'Ukraine
0: ». Oui, je me suis dit que ça te parlerait, euh, les relations entre Taïwan et la Chine, c'est évidemment un dossier que tu suis de près depuis Pékin, hein, Sébastien.
1: Juste pour reposer les bases, est-ce que tu peux nous placer cette île sur le, le planisphère de la loupe Oui, Taïwan, c'est une petite île hein, par rapport au reste de la Chine. Taïwan, c'est 23 millions d'habitants, mais elle est à moins de 200 km des côtes chinoises. Alors, Taïwan est indépendante de facto, hein, même si le mot personne ne le prononce. Elle est indépendante de facto depuis 1949, quand les troupes de Chiang Kai-shek y ont trouvé refuge pour échapper à Mao Tse-tung et à l'avancée des soldats communistes. Et puis, au fil des années, Taïwan est devenue une, une démocratie et même une démocratie exemplaire mais elle n'est toujours pas reconnue hein, par la, la communauté internationale ni par l'ONU. Et la Chine insiste sur un point, euh, c'est même un point essentiel pour elle, vital, c'est la politique d'une seule Chine, c'est-à-dire que Taïwan fait partie de la Chine et donc euh, il n'y a pas d'indépendance possible euh, de Taïwan.
0: Sur le papier, ce territoire n'a donc Rien à voir avec l'Ukraine. Pourtant, ce manifestant que j'ai photographié euh, n'est pas le seul, hein, Sébastien, à faire le parallèle. Il y a aussi des experts, des diplomates, euh, même Boris Johnson dans un récent
1: discours.
0: Le premier ministre britannique expliquait que l'invasion de l'Ukraine résonnerait jusqu'à Taïwan. Pour quelle raison
1: C'est vrai que depuis ces derniers mois, c'était vraiment l'un des points chauds de la planète. Tout le monde avait les yeux rivés sur Taïwan parce qu'il y avait beaucoup d'incursions d'avions militaires chinois dans la zone. Il y avait de, de nombreuses manœuvres et Taïwan se sentait acculé. On parlait même d'une possible invasion militaire. Donc c'était vraiment. Enfin, quand on demandait aux experts, on disait s'il y a une troisième guerre mondiale, tout le monde disait ça commencera à Taïwan. Donc c'est vrai la question taïwanaise est dans tous les esprits mais effectivement c'est quand même bien différent à plusieurs niveaux d'abord aucun pays dans le monde ne soutient une indépendance de Taïwan ni les Européens ni les Américains ils sont partisans d'un statu quo c'est à dire eh bien, on garde cette relation en l'état et puis aussi il y a un autre point qui est particulièrement important c'est qu'il y a des accords militaires entre Taïwan et les états unis d'ailleurs pour bien mettre les points sur les i, Joe Biden a redit récemment qu'il défendrait Taïwan en cas d'attaque chinoise.
0: Et depuis le début de la guerre en Ukraine, Sébastien, quelle est l'attitude de
1: la Chine vis-à-vis -vis de Taïwan Alors, pour être très franc, ces derniers jours, on n'a jamais aussi peu parlé de, de Taïwan en Chine. Hein, ça a quasiment disparu des écrans. Mm -hmm. Mais ce qui a pu perturber euh, les esprits, c'est que euh, le premier jour de la guerre, euh, il y a eu ce tweet de l'ambassadeur euh, chinois aux états unis qui a mentionné euh, Taïwan, hein, sans, sans le rapprocher de la question ukrainienne, mais c'était évidemment euh, dans les esprits, en disant euh, que euh, Taiwan était une partie inaliénable de la Chine et qu'il euh, y aurait une réunification euh, euh, très bientôt. Donc, euh, effectivement, on s'est tout de suite dit euh, qu'il il risquait d'y avoir une opération militaire chinoise à Taïwan, d'autant que les Occidentaux avaient tous les yeux rivés sur l'Ukraine. Alors pourquoi la Chine n'a pas décidé d'envahir Taïwan à ce moment-là bah Peut-être parce que déjà elle a pu voir que... Eh ben, la guerre, c'était compliqué. L'armée russe s'enlise en partie en Ukraine et que donc ce serait extrêmement compliqué pour elle. D'autant que Taïwan, c'est pas l'Ukraine. Taïwan investit beaucoup dans sa défense. Elle a même annoncé qu'elle allait doubler sa production de missiles. Et puis derrière Taïwan, encore une fois, il y a les États-Unis. Et d'ailleurs, pour être aussi très précis, à ce moment-là, la marine américaine a envoyé un destroyer dans le détroit de Formose pour bien montrer à Pékin que bah, ce n'était pas le moment d'intervenir.
0: Taïwan, l'autre point chaud de la planète on a bien compris les différences avec l'Ukraine grâce à toi. Merci beaucoup Sébastien.
1: Merci Xavier.
0: Sébastien Lebelzik, correspondant de L'Express à Pékin. Tous les articles sur la Chine sont à lire sur notre site internet. Le premier mois d'abonnement numérique est offert et pour continuer à comprendre les conséquences de la crise ukrainienne même à l'autre bout de la planète, la solution c'est de ne rater aucun épisode de La Loupe. Pour ça, il suffit de nous suivre sur votre plateforme de podcast favorite, Spotify, Apple Podcast ou Deezer par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Maxime Duché, Jules Crow, Margot Lanuzel et Ambre Rosala. Retrouvez-nous demain pour passer c'est un nouveau sujet à la loupe. Even on a budget, quality is non-negotiable.